0: Difusão SESC Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Fabiano Gonçalves e estou aqui com vocês para mais um programa Difusão SESC. Como vocês sabem, nosso podcast tem como objetivo compartilhar ideias e experiências sobre diversos temas atuais e importantes. Nossa conversa hoje vai ser sobre turismo social. A proposta do turismo social é tornar a atividade turística mais acessível ao maior número de pessoas possível, criando um ambiente de inserção e respeito que traga benefícios sociais e educativos, possibilitando a evolução de cada indivíduo como pessoa e como cidadão. Mas nesse período de pandemia, o setor turístico foi bastante afetado. Como os países estão enfrentando essa questão? Como recuperar a confiança dos turistas e qual o papel do turismo social na economia? Para falar sobre esses e outros assuntos, estamos recebendo no nosso programa de hoje Elza Caramujo, diretora de Hotelaria, Turismo, Intervenção Social e Sustentabilidade da Fundação Inatel, uma organização portuguesa criada em 1935 que tem como missão contribuir para o bem-estar e desenvolvimento pessoal de todos os cidadãos e Alberto Dáurea, especialista em turismo da Gerência de Lazer do Departamento Nacional do SESC. Bem-vindos, Elza e Alberto. Olá, viva!
1: Obrigado, Fabiano, obrigado pela oportunidade de estar por aqui. Um abraço em todos.
0: Para começar nosso bate-papo, vou pedir que nossos convidados façam um breve diagnóstico da situação em Portugal e aqui no Brasil. Como esses países estão passando pela pandemia, particularmente no âmbito do impacto no setor turístico? Elza, você pode começar? Fala um pouco para a gente também sobre o trabalho da Fundação Inatel.
2: Sim, claro. Olá novamente a todos, é um prazer estar aqui, grata pelo convite para estar convosco. Pois a Fundação Inatel é uma fundação de interesse público que trabalha nesta área do turismo há 85 anos e portanto temos vindo a dedicar a nossa atividade ao turismo e ao lazer para todos para todos os trabalhadores, aposentados, no ativo, para as suas famílias, com muitas atividades no âmbito do desporto amador, da cultura popular, inovação social, no fundo garantindo aqui um conjunto de princípios na nossa atuação, do humanismo, de cidadania, de sustentabilidade, etc. Temos 17 hotéis, somos um operador turístico, uma agência de viagens, temos 27 postos de atendimento em todo o país, organizamos viagens nacionais e internacionais também, e, e portanto, como qualquer outra uh, organização deste setor, o impacto da pandemia foi efetivamente muito, muito forte. Nós tivemos uma redução de 70% a 80% na nossa atividade de viagens, uh, 60%. 50 a 60% na nossa atividade de hotelaria, considerando um período homólogo. Também tivemos aqui uma atividade um pouco faseada, portanto, numa primeira fase, abril e maio, encerramos mesmo a nossa atividade por completo, as nossas hotéis, as nossas viagens. Depois fomos retomando uh, progressivamente a partir de junho, e agora no último trimestre verificámos novamente uma, uma nova quebra, não é? Portanto, que nos afeta uh, em larga escala. Temos aqui uma componente de, de turismo muito afetada, mas mantemos-nos de alguma forma ativos para responder a estas a algumas necessidades e emergências que o nosso país, no fundo, também é muito precisa.
1: É, bom, é, obrigado pela oportunidade novamente, é muito bom estar por aqui, especialmente estar acompanhado da Elza, representando a Inatel, que é uma instituição irmã praticamente nossa. Né? Aqui no Brasil, acho que é importante destacar que antes mesmo da pandemia, no início de 2020, já foi um ano que não começou muito bom para o setor, o setor turístico ele já começou o ano 2020 uma pequena retração isso avançou ali nos dois três primeiros meses do ano em comparação ao ano anterior né e aí no momento inicial da pandemia essa retração logicamente ela deu um salto com as medidas de combate né porque aí, fechamento de fronteiras interrupção das atividades das aéreas e dos meios de hospedagem essa retração ela aumentou bastante a CNC a Confederação Nacional do Comércio ela computou uma retração de quase 54% no acumulado até agosto desse ano já, durante os oito meses de 2020. Então já pegando esse iníciozinho pré-pandemia e pós-março, quando tudo aconteceu. No caso dos hotéis, por exemplo os meses de hospedagem é, brasileiros, é, é, há, há um acúmulo, tá? na verdade a ocupação média de janeiro a outubro, ela hoje está em torno de 29%, uma ocupação muito baixa se comparado no mesmo acumulado do ano anterior. Então na verdade o setor em si, ele sofreu bastante, né? conforme a gente pôde observar nas palavras da Elza em Portugal, aqui no Brasil não foi diferente. O SESC trabalha inúmeros programas, dentre eles o turismo social, o turismo social que a gente pratica está pautado nas ações de emissiva, que são as excursões os passeios. Se apoiam também na, nas ações de hospedagem. Nós, estamos, nós possuímos 41 meios de hospedagem hoje espalhados pelo Brasil. Com mais de 200 agências espalhadas também pelos estados, que fazem a comercialização, a venda dos nossos passeios, das nossas excursões. O que, que eu acho importante destacar? A clientela que a gente trabalha hoje, né o mercado com o qual a gente opera, é um mercado que tradicionalmente está fora do mercado turístico tradicional por razões diversas, né, especialmente por razões de preço. E no momento que a pandemia se apresentou, essa faixa do mercado, ela obviamente ela foi muito afetada, né, nós operamos prioritariamente para os trabalhadores do comércio e serviços foi, foi o setor do comércio e serviços que foi sumariamente afetado muitas empresas fecharam muitas pessoas perderam seus empregos já é um setor cujos salários já são tradicionalmente um pouco mais baixos então foram pessoas que tinham nesse momento outras necessidades então acho que basicamente esse foi um cenário pandemia e hoje a gente vê já é, uma retomada gradual ainda que modesta e acho que a gente vai poder explorar um pouco mais mas isso com um avançada avançado da nossa conversa.
0: Eu acho que vale a pena a gente destacar que a gente está conversando com representantes de duas instituições que têm uma experiência muito vasta nas, nas suas áreas de atuação. Né? A, a, a Elza comentou que o Inatel tem 85 anos, o SESC faz 75 anos de atividades em 2021, então acho que os nossos representantes têm um, um cabedal de informações que podem é, contribuir para a gente entender um pouco o que, que essas instituições estão fazendo? Como é que elas podem é, contribuir para lidar com essa crise que a gente está atravessando agora?
1: Olha, eu, eu, bom, eu, eu vou, vou iniciar. Eu acho que é, não, a gente pode organizar essa, essa fala em dois momentos principais. Né? Acho que no, no momento inicial a gente precisou fazer a interrupção das nossas atividades. Tanto por uma questão imediata de saúde e de protocolos sanitários que eram exigidos pelos estados, assim como pela proteção dos nossos profissionais e também dos nossos clientes. No primeiro momento, a gente se concentrou em estabelecer protocolos de interrupção para que nós pudéssemos apoiar todos os nossos profissionais em como realizar essa interrupção, tanto das excursões programadas, dos passeios programados quanto dos próprios meios de hospedagem que precisavam encerrar gradativamente as suas operações e, de preferência, adiar essas hospedagens futuras para o segundo semestre. Então, assim, nós fizemos no primeiro momento. Acho que a gente teve um grande sucesso nesse sentido, porque... A maior parte das nossas reservas, especialmente dos hotéis, elas puderam ser adiadas para o segundo semestre e, portanto, não foram realizados cancelamentos. Né? A gente não adiou o sonho das pessoas. As pessoas, na verdade, não cancelamos. Né? Adiamos esse sonho para um segundo semestre. Em paralelo a isso, a gente se preocupou muito também em compreendeu o que estava acontecendo, afinal de contas era muito novo, era novo foi novo para a gente, foi novo para a Inatel, nós nunca passamos por algo dessa monta, então a gente precisou compreender um pouco melhor o cenário, aos poucos, e ao mesmo tempo, no, especialmente num período de muita fake news, né, a gente também, ao compreender, buscou compartilhar essas informações, esse conhecimento acumulado a respeito tanto da doença, quanto do próprio setor turismo, para que a gente pudesse olhar para esse cenário e compartilhar isso com os nossos profissionais e também com os nossos clientes, fazer uma comunicação adequada para poder, de alguma maneira, manter a confiança desse grupo. Né?
0: Quando a gente pensa em turismo, a gente acaba pensando muitas vezes principalmente no turista, mas tem uma rede de profissionais né, que está envolvida. E é importante que seja cuidada também. Né?
1: Exatamente. É. E o turismo social, Fabiano, ele tem uma característica muito forte nesse sentido. né No momento em que a gente lida com valores que vão versar sobre solidariedade, sobre responsabilidade social, sobre reciprocidade, a gente não pode deixar de olhar para quem de fato, nos apoia, que são os nossos profissionais. Então, imediatamente, a gente precisou cuidar deles, né? da maneira como a gente entende que o mercado deve fazer, de fato, com os seus profissionais, né? os nossos recursos humanos.
2: Bom, na Fundação Inatel, partilhamos, obviamente, também da visão do Alberto e do Sesc, relativamente a esta preocupação com os nossos clientes e, portanto, informá-los devidamente da situação e tentar encontrar aqui formas de manter também a motivação para uma viagem futura, não é? Não adiando um bocadinho aqui a viagem e não uh, cancelando... Uh, no imediato. De qualquer forma, aqui, eu, para nós, a maior dificuldade que tivemos foi também lidar com as incertezas das regras, digamos assim, que foram sendo definidas, quer pelo Ministério da Saúde, quer pelo Governo, e, portanto, fomos respondendo e fomos ajustando a nossa atividade em função também dessas orientações. Como disse o Alberto, isto é uma situação nova para todos e, portanto, nós deixamos de conseguir planear, digamos assim, não é? E, portanto, o nosso planeamento passou a ser semanal, quinzenal uh, e, e não mais do que isso.
0: É um cenário de incerteza, né? não e, tem como avançar um muito. Exatamente, cenário,
2: um cenário de grande incerteza. Uh, e, e, de qualquer forma tivemos de nos ir ajustando às regras, reduzimos o número numa primeira fase, reduzimos o número de pessoas em cada viagem, reduzimos o número de pessoas nas unidades hoteleiras, nos nossos restaurantes das unidades hoteleiras, no fundo, cumprindo sempre as regras que foram sendo definidas, porque essas regras, elas próprias, foram sendo diferentes e foram sendo mais restritivas ou mais abertas em função da situação, do contexto da pandemia efetiva no país. E, portanto, tivemos de nos ir adaptando. De qualquer forma, como disse também o Alberto, a preocupação, com os clientes mas também com as nossas equipas esteve sempre presente Portanto, nós tentamos adotar todas as regras definidas mas também criamos instrumentos para ajudar as pessoas e os nossos trabalhadores a compreender melhor essas regras criamos manuais de boas práticas para dar aos clientes nas viagens para os hóspedes nos hotéis também para as nossas equipas no fundo Tentamos redirecionar um pouquinho a nossa programação das viagens, eh, focando mais em viagens com menos pessoas, para locais onde fossem possíveis desenvolver atividades mais ao ar livre, por exemplo. Aumentámos também o número de serviços prestados dentro da própria unidade hoteleira, a serviços que anteriormente tinham um custo acrescido e passámos, no fundo, a disponibilizá-los também de forma gratuita aos clientes. Eu gostava de, de só de, de pegar aqui numa questão que o Alberto que é efetivamente a questão económica, não é? Dos nossas famílias e dos participantes nas nossas viagens, porque temos um público muito semelhante, o Sesc e a Fundação Inatel. Nós conseguimos ultrapassar um pouquinho isto com um programa que temos, que é um programa de turismo social, onde que é participado pelo Estado e, portanto, onde algumas pessoas não pagam efetivamente nada, porque a sua participação em função do seu nível de rendimento e portanto essas pessoas elas continuaram a manter a sua motivação para viajar e queriam muito viajar conosco
1: é, eu, eu acho Elsa que alguns pontos que você comentou fazem a gente perceber o quanto esse processo de crise que a gente passou e na verdade está passando é, para as nossas instituições também representou uma grande possibilidade de inovar. Né? Eu costumo dizer que a gente, normalmente, né, as ações, tanto do SESC quanto do Inatel, de maneira geral já são inovadoras, porque a gente já faz muita coisa diferente do que, digamos, o mercado tradicional de turismo faz. Né? Mas agora, durante esse processo de pandemia, a gente precisou virtualizar algumas ações, usar bastante a tecnologia, criar protocolos quase que da noite para o dia, para que a gente pudesse apoiar os profissionais e também os clientes, conforme você bem comentou, e rever processos e programas já pré-estabelecidos. Então, acho que ponto de vista da inovação, a gente avançou bastante, exatamente por conta da crise. Agora, por exemplo, no final desse ano, nossa última grande ação aqui no Brasil, pelo SESC, no setor do turismo, a gente é, desenhou... Um, um workshop voltado para o mercado, então voltado para os profissionais de mercado, pequenos empreendedores, guias de turismo, líderes comunitários que trabalham com visitação turística para tratar da ideia da in intencionalidade pedagógica, de como você refletir e operar um pouco mais sustentável, trabalhando com conceitos sobre responsabilidade social, educação para o turismo, entre outras questões. Então acho que a inovação foi um, um reflexo muito importante, tanto para a Inatel, quanto para o Sesc. Né?
0: O turismo social certamente reflete isso um pouco, né? porque tem várias coisas que são que são tocadas pela atividade turística. Agora, considerar essas dificuldades todas que a gente enfrentou em 2020, como é que vocês acham que a gente retoma o desenvolvimento do turismo, especialmente do turismo interno, nos próximos meses?
2: Bom, a Inatel eh, tem uma grande parte da sua atividade já é eh, predominantemente interna, não é? Importante portanto, é muito dirigida, mais de 70% das nossas, das nossas viagens são viagens nacionais e, portanto, muito dirigidas aos, à população residente. E, portanto, de alguma forma, isso torna-nos um pouco menos dependente também do turismo externo, como, contrariamente a muitos dos outros operadores que, que temos no mercado em Portugal. De qualquer forma, nós podemos... No fundo, aprimorar e tentar trazer, de alguma forma, alguma, voltamos aqui à questão da inovação, não é? olhar para o turismo interno com um olhar mais inovador, portanto, não eh, descurando aquilo que são aquilo que é tradição e, portanto, eh, as atividades mais tradicionais, mas tentando trazer aqui um lado eh, de inovação e de modernidade também às viagens. E é isso um pouco que estamos a tentar fazer já para 2021 e, portanto, a programação que tivemos agora a desenvolver e que vamos apresentar agora no, no final deste ano para o próximo ano, reflete muito isso, portanto tentamos da mesma forma desenhar percursos e viagens que valorizem o nosso património material cultural material e imaterial mas também o nosso património natural tentando aqui também valorizar aquilo que é o trabalho com os atores no terreno e portanto o trabalho em rede as parcerias cada vez mais importantes e, e sobretudo numa situação como a que estamos a viver, portanto ninguém consegue numa situação destas sobreviver sozinho, portanto as parcerias que fazemos com os agentes, sobretudo com agentes locais, presentes no território, para onde queremos levar as pessoas, é, é fundamental para podermos proporcionar também um reforço no fundo daquilo que são o conhecimento de, do território e, e levar as pessoas a conhecerem melhor o seu próprio território. E aqui não deixando não descurando sempre a questão da comunicação e portanto, a aposta na comunicação com uma mensagem de segurança e de firmeza, de confiança, que eh, na confiança em viagens seguras, no fundo, eu, eu penso que neste momento... Eh, esta é a palavra-chave, não é? É confiança. E as pessoas retomarem, ganharem novamente confiança nas viagens, nos sítios por onde vão, no acesso aos equipamentos, da cultura, de desporto, na hotelaria, nos restaurantes. E temos de mostrar que essa segurança existe e que são locais e destinos seguros para as pessoas visitarem. Mas isso também só é conseguido se isto for uma, uma estratégia concertada, lá está, com esses atores locais e, portanto, esta noção uh, da importância da segurança tem de ser transversal a todos e, portanto, como gerar comportamentos responsáveis por parte de todos os atores envolvidos, eu penso que é uma questão fundamental para nós podermos um, desenvolver um, no próximo ano, a partir do próximo ano,
0: novamente o nosso turismo, sobretudo o turismo interno. Agora eu queria ouvir do Alberto, como é que a gente retoma o desenvolvimento do turismo nos próximos meses? É, Fabiana, assim... A... A Elza
1: tocou num ponto que eu acho que é fundamental, que é a questão do trabalho em rede. De fato, eu não acredito que nenhum cenário melhor pode ser vislumbrado para o futuro se esse não for um caminho. É um valor que tem sido reforçado por nós até mesmo pré-pandemia e que eu acho que agora se tornou, tem sido apontado por alguns, inclusive especialistas do setor, como tendência. né? Para que a gente possa de alguma maneira, a partir do ano que vem, estimular o turismo por dentro dos estados. Né? As nossas ações, assim como da Inatel, elas de fato já são prioritariamente domésticas, não, nós, nós não dependemos no SESC do uh, mercado exterior, mas o Brasil em si é muito dependente do mercado exterior, de fato, né, e a gente carece aqui no no país, de uma estrutura mais adequada para que o turismo doméstico se desenvolva. Dentre elas, a gente não tem, por exemplo, um, o transporte ferroviário para transporte de passageiros desenvolvido, e a gente também não tem um, um, um mercado das, das aéreas com uma concorrência adequada que permita as viagens com preço mais competitivo. A gente fica muito dependente do mercado rodoviário, é, uhum. O país é muito grande, viagens rodoviárias elas acabam levando muitos dias para serem feitas, né? Então já, já são questões de estrutura já traz uma, um nível de dificuldade. Eu vejo que a, a ideia do turismo de proximidade que tem sido apontado como tendência, ela, de fato, vai ser apoiado muito provavelmente, no uso de carros próprios, no uso do ônibus, mas com um nível de ocupação menor, e que é algo que a gente já, no Sesc, faz já há algum tempo. A maior parte dos nossos produtos giram em torno do conhecimento no próprio Estado. Então, a maior parte dos nossos centros emissores estão nas casas tais, e nós temos produtos, passeios e excursões que deslocam esses turistas, esses viajantes para conhecer o interior ou o litoral. Então isso já é grande parte do nosso produto, tem sido apontado como uma tendência e eu acho que de fato para 2021 é um caminho. Agora, claro, assim como eu disse a Els eu acho que isso tem que ser feito com muita parceria, a gente precisa dos atores locais para contribuir para o desenvolvimento dos destinos, que é algo que eu acho que é, é muito importante da gente reforçar. A gente não Acredita no turismo como uma ferramenta de desenvolvimento pura e simples. Não é uma monocultura turística que a gente gostaria de promover, né? E as regiões. É do interior do país, que normalmente estão fora do eixo turístico tradicional, elas podem ter no turismo uma das possibilidades de ferramenta de contribuição para se, se desenvolver, que é algo que a gente pode falar um pouco mais à frente no âmbito da economia. Então, para o desenvolvimento do turismo, eu vejo por aí. Eu acho que ele, de fato, tem que ser feito com muita parceria. E agora, numa saída de pandemia, é estimular de fato a confiança e, através da parceria, estimular a reciprocidade. Né? Uma relação ganha-ganha entre os atores, uhum. para que, de fato, todos possam crescer juntos é, e desenvolver a atividade, é, outros setores econômicos ao redor, que de fato não se gerem uma dependência, mas sim uma contribuição. Acho que esse é um caminho para 2021, para além do uso da tecnologia que veio para ficar, para além do uso de protocolos de segurança que veio para ficar, para além da inovação que de fato veio para ficar. Isso eu acho que está posto, a gente vai precisar é, é, é desenvolver e burilar isso no ano que vem para encontrar os melhores caminhos.
0: É, nada será como antes, né, Alberto? É Mas tem, tem, ainda, tem um projeto, ainda tem um projeto do SESC que é muito bacana, que desenvolve é, o turismo nas próprias regiões, quer dizer, as pessoas passam a conhecer melhor as suas cidades ali, as, a região onde moram, que isso, mais do que conhecer a cidade, é, é, acaba sendo uma questão de autoestima, de cidadania, enfim, que é talvez possa ser uma alternativa também.
1: É, há, há um, um estigma, digamos assim, de que para fazer turismo você precisa de fato se deslocar, se deslocar por muito tempo e para locais distantes. Isso é precisa ser desmistificado, né? Você pode é, fazer turismo e passear e conhecer, e ter uma experiência turística no entorno da sua casa, no entorno da sua residência, num passeio a pé. Esses projetos que a gente tem é, elaborado, inclusive nas capitais, um passeios a pé fazendo releituras das cidades, né? Releituras do mesmo espaço turístico, mas sendo lido e relido de diferentes maneiras, é uma forma da gente estabelecer desenvolvimento desse turismo mais de proximidade e fazer com que as pessoas, dentro de uma ideia de uma sociedade criativa, né? que as pessoas valorizem o próprio entorno, valorizem aquilo que originalmente é a sua casa, mas também valoriza como um destino turístico, que compreenda melhor a sua cultura, entenda melhor a sua história, a partir de uma experiência turística. Agora, diante de uma pandemia e de uma necessidade de, de você viajar e ficar mais próximo de casa, acaba se tornando uma tendência. Né?
2: Uhum. Nós, com a dimensão que temos aqui em Portugal, essa questão da proximidade ou da, da distância é vista sempre numa outra perspectiva, não é? Porque o nosso país é, mesmo, é muito pequeno, não é? Do ponto de vista da sua dimensão e, portanto, rapidamente nós conseguimos um, estar do outro lado do país sem ser necessário grande esforço em termos de tempo, digamos assim. De qualquer forma, eu penso que essas experiências que o Alberto referiu são muito interessantes e nós também temos alguns exemplos de turismo, de passeios nas cidades, sobretudo, o mesmo não sendo nas cidades mesmo em eh, zonas parques naturais ou de aldeias históricas, em que eh, temos uma, um especialista, ou mais do que um, que explica, não é? Com perspectivas diferentes que os participantes estão a ver. E isso é também, de alguma forma, já uma, alguma inovação, não é? Que estamos aqui a trazer para, para esta atividade.
0: Bom, vocês contaram várias histórias que têm muito a ver com inovação, né? Isso reflete, de alguma forma, uma necessidade de mudança na maneira como fazemos turismo. De que forma vocês acham que o turismo social, em particular, pode contribuir para essa mudança?
1: Olha, Fabiano, eu tenho dito em alguns momentos que eu fui convidado a falar a respeito do assunto, eu vejo o turismo social e, e as tendências que têm sido apontadas por uma retomada pós-pandemia, na prática eu vejo o tal do novo normal, que muita gente tem chamado, né? para nós se trata de reforçar os valores com os quais nós já trabalhamos há mais de 70 anos. Então valores que dizem respeito a uma relação solidária entre as pessoas e entre os atores, que fazem parte da cadeia com a qual a gente lida, valores relacionados à sustentabilidade em todos os seus eixos, o eixo econômico, o eixo ambiental, né, do ponto de vista dos recursos naturais, o eixo sociocultural, além de uma ideia de um valor de relações socialmente responsáveis, uma relação ganha-ganha, como eu disse há um tempo atrás. Eu vejo características que são muito claras para o turismo social, essa forma de turismo, que estão muito alinhadas a uma sociedade criativa que vai avançar aí no século XXI e que respondem a um modelo tradicional que se esgota com o tempo. Então, agora há pouco eu comentei de projetos nossos, e, e Elsa comentou de projetos muito semelhantes em Portugal, que lidam com comunidades tradicionais, que lidam com parques naturais, e que fazem releituras desses espaços, olhando para valores como esses que eu acabei de comentar. Eu acho que o turismo social se pauta nisso, e agora são apontadas como tendências e respostas a um modelo esgotado. A gente viu. No momento pré-pandemia, movimentos anti-turismo na Europa, a Elza pode falar um pouco melhor sobre isso, na Europa a gente vê bastante isso, né? o, o over-tourism, a gente tem percebido esses movimentos na pré-pandemia, porque, na verdade, são respostas da população a um modelo esgotado. O turismo social ele já traz respostas no seu cerne que ajudam a, a enfrentar os desafios de um fenômeno, que é o fenômeno das viagens, que não vai parar de crescer. Quando a pandemia acabar, quando as vacinas chegarem, quando as pessoas puderem retomar as viagens, está todo mundo ansioso para viajar de novo. Então, em que medida a gente vai conseguir retomar sem que a gente chegue ao patamar insustentável que era na pré-pandemia? Então, eu acho que o turismo social ele nos aponta caminhos. Ele não é uma bala de prata, mas ele nos aponta caminhos possíveis de um futuro possível melhor, mais sustentável, mais solidário. É um pouco nisso que a gente acredita. Portanto, eu acho que são valores que nós precisamos, no fundo, reforçar.
2: Sim, eu concordo na íntegra com o que o Alberto referiu, porque na realidade eu penso que esta pandemia trouxe-nos um pouco uma oportunidade para que numa retoma possamos também acelerar a implementação de algumas medidas, algumas práticas, mesmo dos princípios de sustentabilidade que nos permita termos uma maior resiliência em futuras crises. Ou seja, no fundo, as práticas e, e os princípios subjacentes à atividade no âmbito do turismo social, solidário, etc., como o Alberto referiu, no fundo, podem constituir efetivamente boas práticas para que o desenvolvimento do setor do turismo como um todo possa caminhar num sentido de maior sustentabilidade no futuro. E, portanto, esta pandemia veio trazer mais ao de cima e portanto tornar mais relevante ainda esta necessidade de termos aqui uma atividade turística que efetivamente respeite as pessoas respeite o meio ambiente respeite os territórios que nos permita ao longo do tempo termos efetivamente uma maior resiliência porque quer queiramos quer não, agora tivemos esta pandemia e num futuro no próximo teremos certamente uma outra questão que vai surgir seja do ponto de vista da saúde seja do ponto de vista do ambiente seja efetivamente ao nível de uma crise económica e portanto conseguirmos ter num setor do turismo práticas que abraçam os princípios do turismo social eu penso que é efetivamente uma boa prática o turismo social pode fazer a diferença neste sentido de, de ser efetivamente uma boa prática com preocupações um pouco distintas daquilo que estamos habituados um pouco a ver naquele turismo mais massificado, com um olhar mais economicista e portanto termos aqui mais preocupações com a autenticidade dos territórios, com a acessibilidade de todos, o respeito, uh, volto a dizer que penso que é muito importante pelas comunidades locais e pelos próprios turistas e este respeito que seja mútuo, não é? E portanto penso que esta pandemia trouxe esta oportunidade para que numa retoma todos possamos refletir sobre o o que é que é importante, efetivamente, o que queremos para um turismo de futuro. Mas,
1: ao mesmo tempo, né, Elza, isso traz uma responsabilidade para as nossas instituições, né, porque eu fico imaginando que, em isso sendo uma verdade, na qual nós acreditamos, as instituições como o Inatel, como o Sesc e outras, acabam se tornando referência, né? A gente entra em 2021 com uma responsabilidade grande, que é compartilhar uma expertise que a gente tem de tantos anos, desse fazer diferente, né, desses princípios, desses valores, e de que maneira a gente vai conseguir efetivamente compartilhar isso para que isso se torne um novo padrão, né? Isso é uma responsabilidade grande para nós.
2: Sim, é verdade. Eu, eu penso que a comunicação terá aqui um papel também muito importante, mas eu, eu penso que sobretudo os nossos públicos atuais, mas também aquela necessidade que nós muitas vezes sentimos de tentar, de alguma forma, trazer outros públicos, que partilhem destes princípios uh, mais jovens uhum. de, outros, de, de vários estratos económicos, de outras zonas do país e não apenas de alguns centros mais urbanos e portanto este eu penso que é um desafio para nós, é tentarmos ir um bocadinho mais além naquilo que são os nossos públicos mais tradicionais, obviamente não descurando e mantendo o foco mas alargando alargando a intervenção e penso que uh, será muito por aqui também, a partir destes valores e, e a disseminação, no fundo, destas nossas ideias.
0: A gente pode perceber, na verdade, que essa pandemia trouxe grandes oportunidades para a gente achar pontos de melhoria, né? mas ao mesmo tempo, trouxe um impacto enorme para a economia. E o turismo social, com a sua rede de atores, com, seu, com a sua importância, imagino que certamente vai ter um papel de grande relevância para a transformação da economia. O que vocês acham? Uh,
2: sim, uh, já falámos um pouquinho uh, uhum. sobre a importância do turismo social no domínio daquilo que é sustentabilidade, não sustentabilidade. É? E, portanto, se olharmos, como o Alberto disse anteriormente, pensando no foco do turismo social, que é mais um turismo para o desenvolvimento e não um foco para o desenvolvimento do turismo. Esta ótica, esta, este olhar os nossos princípios, pondo em prática, não é só os princípios, não é? temos de os conseguir concretizar. Mas, se no fundo olharmos do ponto de vista da operação, da operacionalização do turismo ao longo de todo o ano, portanto, focando aqui muito no contributo para reduzir a sazonalidade. Esta, para nós, eu penso que é uma questão muito importante, porque ao reduzir a sazonalidade e permitindo criar aqui uma atividade em contínuo, ao longo das diferentes épocas do ano, permite efetivamente manter os empregos, melhorar as condições de trabalho de quem tem esses empregos, permitir que quem visita os territórios tenha efetivamente estruturas e equipamentos disponíveis para usufruir e para utilizar porque muitas vezes sabemos que, hoje em dia, fora da época mais dinâmica do turismo, muitas vezes vamos visitar um determinado local e não temos as estruturas disponíveis, porque elas estão encerradas ou já não existem. Ou... Eu penso que este foco este contributo do turismo social para a redução da sazonalidade é uma questão muito importante. E nós conseguimos isso porque vamos buscar... Vários públicos também, não é? Que nos permitem ter uma ocupação ao longo do ano, com motivações diferentes, em diferentes territórios, e contribuindo também para a manutenção, digamos assim, de algum dinamismo das economias locais e regionais. E, portanto, e essa é uma preocupação muito importante para a Fundação Inatel, porque a nossa missão também encerra em si este contributo, não só de permitir, permitir viajar e o lazer para todos, e portanto abarcar o maior número de pessoas nesta dinâmica, nesta atividade, mas também ter aqui um contributo para o desenvolvimento das economias locais. Nós, também há um pouco à semelhança do SESC, temos a maioria das nossas estruturas hoteleiras em locais de interior e, portanto, mais afastadas dos maiores centros urbanos e, portanto, permitir manter em funcionamento essas estruturas é fundamental. Dou-vos um exemplo. Nós tínhamos algumas unidades que até há dois, três anos atrás encerrávamos durante um período do ano. Neste momento, só temos duas estruturas onde isso acontece. Mas o nosso objetivo é efetivamente caminhar para uma situação em que tenhamos todas essas estruturas hoteleiras em funcionamento durante todo o ano. Os agentes locais Pedem muito isso e pedem essa ajuda da Fundação Inatel para manter viva essa dinâmica da atividade turística. Neste sentido, eu penso que ele, o turismo social tem aqui um contributo importante, efetivamente, na, na transformação na economia, ou pelo menos de um, um contributo, não é? Obviamente que não é a panaceia, uh, nem a chave para todos os problemas, mas ao nosso nível e à nossa dimensão. Efetivamente tentamos que, que esse contributo seja relevante.
1: É, a Elsa comentou a respeito da sazonalidade, isso para nós também é um desafio. Quando você olha para um país com dimensões continentais como o nosso, isso acaba sendo potencializado, né? E eu acho que o turismo social ele tem características importantes que podem ajudar, contribuir para reduzir essa sazonalidade. E isso tem exatamente esses efeitos que a Elsa falou. Manutenção dos empregos, inclusive da própria estrutura operativa nossa, né? dos uhum. nossos hotéis, das nossas agências, mas também das regiões nos quais esses produtos estão ou acontecem, no caso das excursões, né? Que é esse pedido que esses atores fazem para a Inatel e que da mesma maneira ocorre aqui no Brasil com a gente. Agora tem um ponto que eu queria destacar, que há uma diferença que eu sempre vejo muito grande. Para quem não sabe, tanto a Inatel quanto o Sesc fazem parte da Organização Internacional de Turismo Social, uma organização com sede em Bruxelas, uma organização que congrega, dentre os seus membros, atores... É, governos, secretarias pesquisadores que lidam de alguma maneira com o turismo social no mundo todo e a gente se reúne com alguma frequência, agora virtualmente infelizmente, para que a gente possa trocar, né, fazer um intercâmbio de boas práticas e conhecer melhor o que está sendo feito em cada parte do país. E sempre que eu estou junto com esses atores, especialmente os da seccional Europa, da qual a Inatel faz parte uma, algo que eu sempre sinto a diferença é que quando a gente trata de turismo social, aqui no Brasil a questão do acesso das pessoas que estão fora do mercado turístico, estão ainda à margem, porque não, por razões diversas, principalmente financeiras, né, mas não só, isso para a gente ainda é muito evidente. Né? Para a gente a questão do acesso ainda é um objetivo primeiro das nossas ações de turismo social. Enquanto para alguns países da Europa a questão do acesso ela permanece sendo um objetivo importante, mas não necessariamente ele é o principal porque a manutenção dos direitos, a viagem, já se conseguiu se chegar num patamar ou se alcança também por outros meios. No Brasil isso ainda é muito forte, muita gente ainda não viaja ou não pode viajar, não pode tirar férias, por muitas questões incluindo elas financeiras. Então eu vejo que como uma grande contribuição para a economia, que o turismo social pode trazer, é de fato inserir essas pessoas no mercado, né? Trazer essas pessoas para dentro dessa cadeia produtiva e que por caminhos normais, por vias normais elas estariam fora, não poderiam fazer parte. O turismo social, por ser um serviço subsidiado, no caso do SESC, com o apoio das empresas de comércio, ele consegue inserir essas pessoas na cadeia e isso movimenta a economia interna nos destinos para os quais a gente é, direciona os nossos esforços. Assim como a Elsa comentou, é, os nossos meios de hospedagem, eles de fato assim como os da Inatel, estão normalmente no interior, né tão afastados um pouco do que seria o mercado turístico tradicional e isso garante garante essa dinamização da economia. Então acho que isso é um ponto importante para destacar no âmbito da demanda e no âmbito da oferta a gente tocou em alguns pontos, mas eu acho que a ideia da gente contribuir para realizar um turismo que desenvolva essas regiões não turísticas, por si só, ele já é uma grande contribuição se a gente partir, claro, de uma perspectiva solidária e ética. Né? Então de uma remuneração justa e adequada para esses atores, né? de uma parceria e de uma relação de fato justa e solidária com esses atores que trabalham conosco, né? para que a gente fuja daquele processo de esgotamento dos recursos, que é muito tradicional, né? no, no mercado turístico mais massificado, explora-se os recursos de um destino e no momento que os recursos estão explorados, aquelas grandes empresas, grandes operadoras ou grandes hotéis, dali saem e vão explorar um outro espaço. Isso é impensável numa forma de turismo que se diga social e é nisso que a gente, de fato, acredita e busca trabalhar. Então, acho que são, por uma ótica da demanda, pela ótica da oferta, de novo, não são balas de prata, como a Elza falou, mas são boas contribuições que o turismo social pode dar para o desenvolvimento dos países.
0: É, e o turismo social, certamente, pode dar enormes contribuições para o desenvolvimento das pessoas, né? porque tanto do ponto de vista do turista como do profissional que trabalha na área, tem uma ampli... é, é, o dire... é garantir o direito ao lazer, o direito à viagem, e aí, com isso, a reboque, a cidadania, a autoestima, a educação, o desenvolvimento das cidades, dos, dos países. Acho que a gente tem uma, uma grande possibilidade de crescimento aí, né? Sim,
2: sim exatamente. Esse é um... Para além desta dimensão mais do desenvolvimento do território, dos recursos, a questão das pessoas, não é? como o Alberto já referiu, o, o desenvolvimento pessoal, sobretudo quando alinhado e quando tendo por, por base princípios de responsabilidade individual, quer do ponto de vista de quem participa nas, nas viagens e quem usufrui dos serviços de hotelaria e dos outros recursos turísticos, mas também de quem recebe. E esta indução destes comportamentos mais responsáveis faz efetivamente crescer os indivíduos como pessoas. E isso contribui para transformar a economia também numa outra ótica mais solidária, mais justa, portanto é muito importante esta dimensão das pessoas que muitas vezes falta uh, noutras atividades.
1: Há uma intencionalidade pedagógica que ela é transversal é. para dentre as nossas ações e nisso a Anatel ela é, conhece bem os produtos deles é, vai muito na mesma linha né? ou seja, nada é por acaso aquilo que a gente procura fazer ainda que é, seja um entretenimento ainda que seja um passeio é isso para se falar apenas as ações de turismo, mas as nossas tem ações, inclusive, em outros programas. Mas tudo né, tem uma base pedagógica que, e educativa por trás, que tem essa, como objetivo, primeiro, esse desenvolvimento pessoal né, de quem está ali participando. E isso não apenas de quem está participando enquanto cliente, mas de quem está participando enquanto profissional. A gente aqui no Brasil tem muitos é, exemplos de, por exemplo, guias de turismo, para dar um exemplo de um profissional que, para a gente, é fundamental fundamental nas nossas ações, né? porque a pessoa que está ali conduzindo e tudo que foi planejado vai desembocar ali naquela condução. Temos muitos exemplos de profissionais de guias de turismo que, depois que trabalharam muitos anos com o SESC, ainda que foram abrir as suas próprias empresas, estão trabalhando né, e operando, atuando, baseado nesses princípios e nesses valores que o SESC traz de solidariedade, sustentabilidade, responsabilidade social, de que, que são do turismo social, né, e de que a Inatel compartilha. Então, a gente entende que também é um, foi uma condição. Contribuição para esse profissional que hoje ele atua, opera, é remunerado, né, desenvolve e, e gera emprego, mas a partir de valores éticos e socialmente responsáveis. Isso para a gente também é um orgulho. Então, essa, essa dimensão pessoal, ela para a gente é muito importante e ela só consegue ser alcançada a partir dessa intencionalidade pedagógica que é transversal a todas as nossas
0: ações. É bacana, são oportunidades realmente de transformar a vida das pessoas, né? transformar as sociedades. Né? A gente passou, esse, ou deveria ter passado pelo menos, nesse né, ano de 2020 quase todo dentro de casa. Quando tudo voltar à normalidade, como é que a gente recupera um aspecto que foi falado aqui, que é a confiança dos viajantes? O que, que a gente pode fazer para garantir a segurança dos turistas, a confiança das pessoas?
2: Bom, ela não podemos esperar pela retoma, não é? Temos de ir trabalhando já essa dimensão desde agora não só com a informação eh, mais eh, científica e do ponto de vista médico, a questão das vacinas, etc, que agora estão a surgir e, portanto, que é uma realidade portanto, e isso já vai dar algum contributo para que as pessoas se sintam um pouco mais seguras na sua vida e, portanto, e isso implica sentirem-se mais seguras em todos os contextos da sua vida, seja familiar, seja no trabalho seja no lazer. Sem esse contributo científico no âmbito da saúde, não conseguiremos retomar esta atividade com, ganhando a confiança. E, portanto, trabalhando desde já nessa dimensão, desse ponto de vista mais de estratégias da saúde, mas naquilo que diz respeito à nossa intervenção no setor do turismo, temos desde já de continuar a mostrar que continuamos a garantir as devidas condições, não só nas viagens, como em todas as estruturas, em todos os equipamentos turísticos, sejam hotéis, sejam restaurantes, sejam museus, sejam outras estruturas e outros equipamentos que possam ser utilizados, digamos assim, pelos turistas. E, portanto, a questão da segurança e da limpeza, da higiene, são dimensões fundamentais para garantir essa segurança. Eu diria mesmo que, processo de retoma não é o preço que é a variável mais significativa para muitas das franjas da população, será muito a questão da segurança. A questão também de, de garantirmos as necessárias certificações de qualidade nos nossos equipamentos é outro fator que penso que será cada vez mais valorizado por quem procura o, o, o setor do turismo. E depois um ponto muito importante que é continuar a dar formação as nossas equipas. A formação é fundamental, não só as equipas estáveis que temos eh, nas nossas estruturas, como também todos os que entrarem de novo, todo o reforço de recursos humanos que tivermos tem de ser eh, devidamente preparados, dando-lhes estas competências ou reforçando estas competências novas que são necessárias de ter sempre presente.
0: A saúde é uma premissa básica e imprescindível, que certamente vai trazer novos comportamentos, vai trazer transformações no âmbito também do turismo. Eu,
2: eu diria só para, para finalizar que uma outra dimensão que eu gostava de referir era a questão do digital, não é? Portanto, neste momento, para este processo de retoma, é importante do ponto de vista da promoção dos produtos, da apresentação, da informação, mas também tudo o que são processos de reserva, facilidades de reserva, facilidades em cancelamento de reservas, também Aqui uma maior facilidade também e encurtamento de tempos. Portanto, há aqui também um conjunto de estratégias do ponto de vista da operação da própria atividade que têm necessariamente de ser ajustadas a este novo, a este novo contexto.
0: Alberto, o que você tem para complementar?
1: É, eu, eu assim, faço minhas as palavras da Elza. Eu acho que essas questões de segurança, de higiene, de fato, elas são condições primárias assim, e vieram para ficar, né? Assim, precisamos disso, a partir dali a gente dar continuidade a um trabalho. Que de fato estimule a confiança. Eu adicionaria é, como comunicar isso de maneira adequada e eficiente, né? Porque a gente vai precisar garantir que isso esteja acontecendo nos nossos processos, a partir dos nossos protocolos, na formação de pessoal, que a ESA lembrou muito bem, e isso é de fato fundamental, só que a gente vai precisar comunicar isso de maneira eficiente,
0: Garantir que as pessoas saibam, né?
1: É, e para dar autonomia, né? Para garantir que elas saibam e para dar autonomia do, ao cliente de tomar as suas decisões e baseado numa confiança genuína. E, e parte dessa autonomia é isso que a Elsa comentou por último. É de fato digital. A gente tem que garantir que os nossos processos, eles estejam confiáveis é, e que estejam funcionando de maneira muito redonda no digital para que a partir de uma comunicação eficiente e a partir de uma autonomia, o cliente possa efetivamente se sentir seguro para ser estimulado a, a voltar a viajar. A gente percebeu, durante a pandemia, que quando nós fizemos algumas tentativas de alguns passeios, no meio do segundo semestre, o que a gente percebeu é que tínhamos muita demanda reprimida, mas ao chegar muito próximo da data da viagem, houve pedidos de adiamento, de cancelamento, porque ainda não havia essa confiança primária, de fato, no âmbito da saúde, né? porque essa, as vacinas ainda não vieram, porque no caso do Brasil a gente tem ainda um platô muito grande do número de contágios, do número de falecimentos, então acabou havendo uma, um número muito grande de cancelamentos dessas excursões. Então o que a gente percebe é que a gente precisa encontrar ainda melhor esse equilíbrio, mas essa condição primária de uma vacina e uma condição de saúde mais adequada, isso vai é claro que isso é primordial para que a gente possa depois trabalhar em comunicação, trabalhar em autonomia, trabalhar em melhoria dos processos, que já tem que estar tá ocorrendo desde agora, para que em 2021 a gente efetivamente consiga entregar isso para o público. Né?
0: Tem coisa para caramba que a gente podia conversar sobre esse assunto, mas a gente está chegando no fim do nosso episódio de hoje do Difusão SESC. Antes da gente desembarcar dessa viagem, eu peço para os nossos convidados, para a Elza e para o Alberto, que façam as suas considerações finais.
2: Bom, uh, deixando aqui para o Alberto <risos> o encerramento, eu diria que uh, voltar a destacar a questão da comunicação, que como já vimos ao longo desta conversa, é um fator muito importante, mas reforçar que ela tem de ser uma comunicação verdadeira e, portanto, tem de ser uma comunicação fidedigna, que, no fundo, a pessoa compreenda e verifique no terreno que É verdadeira. Temos neste período, existem muitas fake news, é verdade, então não nos podemos levar por aí e temos de ser efetivamente muito rigorosos e muito verdadeiros na forma como comunicamos com os nossos clientes e com os nossos parceiros. E, e se calhar reforçava aqui a questão também uh, dos recursos humanos como uma peça-chave para tudo isto. Não só. Para, na prestação do serviço, mas também como motivação para a prestação desse serviço. Eu gostaria de, de reforçar que, enquanto organismo eh, que trabalha no âmbito do turismo social, eh, a Fundação Inatel tem esta preocupação muito presente, quer com as pessoas eh, que viajam connosco, quer com os nossos trabalhadores, e estamos também, de alguma forma, muito empenhados em mostrar que o futuro pode continuar a ser positivo, que as pessoas podem continuar a contar com uma organização como a Fundação Inatel que já tem 85 anos, mas que vai continuar certamente por muito mais anos a fazer as pessoas, a permitir no fundo um, um acesso às atividades e ao turismo para todos. Bom, é, queria
1: agradecer o convite, oportunidade de estar por aqui. É sempre importante oportunidades, né, como essa, da gente poder tratar de turismo social, é, que é um conceito que muitas vezes é mal entendido, mal compreendido pelas pessoas. É muito comum que a ideia do turismo social, ela seja muito relacionada Apenas a ideia de uma viagem para quem não tem condições financeiras de viajar, quando na verdade o termo social ele é um conceito muito mais amplo do que isso, é, ele abarca é, princípios e valores muito mais amplos, né, maiores do que apenas o, o acesso a uma cadeia produtiva que... Por vias normais, alguém não poderia acessar. Turismo, por si só, já é um fenômeno complexo e que está se mostrando, mostrando a sua complexidade agora na pandemia, né é mais ainda. E, e o turismo social é uma forma igualmente complexa porque ela consegue tocar em pontos tão importantes e que são pontos muito questionadores. Questionando um pouco do status quo, da maneira como a gente opera e lida com atividade turística no âmbito global hoje em dia. Então, o que a gente espera né, é que essa forma de turismo que a gente optou como ser um dos nossos pilares aqui no SESC, que é o turismo social, e assim como é para Inatel em Portugal, a gente possa, então, reforçar esses princípios para o ano que se inicia, entendendo eles, de fato, como uma tendência e que a gente possa numa possível, numa futura retomada, fazer valer mais ainda esses valores, mas de maneira mais ampliada, né, de maneira mais capilar pelo mercado, que a gente não veja isso apenas com alguns poucos atores, mas que a gente veja esses princípios de fato sejam é, de alguma maneira aplicados, intercâmbio de boas práticas por meio do mercado. Então o que a gente quer... A gente garante que nessa retomada estaremos prontos para poder fazer valer esses sonhos novamente. Foi muito bom estar por aqui, foi muito bom estar com a Elza e com todos vocês. Agradeço a oportunidade. É isso.
2: Eu só gostava de acrescentar, eu, eu penso que nós queremos transmitir uh, uma mensagem também de esperança, não é? A todos, uh, numa, numa retoma uh, em segurança para todos e portanto penso que é um, uma, uma perspectiva partilhada não só pela Inatel como pelo CERC e pronto, e gostaria também de deixar aqui o meu agradecimento pelo convite à Fundação para participar e de estar aqui com todos vós e pronto e desejar felicidades para todos.
0: Compartilhada também pela equipe do Difusão SESC, que essa retomada venha logo e seja muito promissora. Mas agora a gente termina a nossa viagem de hoje. Gostaria de agradecer imensamente pela presença dos nossos convidados, Elza Caramujo, diretora de Hotelaria, Turismo, Intervenção Social e Sustentabilidade da Fundação Inatel, e Alberto Dauri, especialista em Turismo, da Gerência de Lazer do Departamento Nacional do SESC. Foi um prazer conversar com vocês.
1: Muito obrigado, Fabiana, obrigado a todos.
0: Muito obrigada a todos. Muito obrigado também a você que embarcou conosco no episódio de hoje do nosso podcast Difusão SESC. Até o próximo encontro. Tchau. Difusão Sesc.